0: Ready? Set. Hop. Boum. Boum boum boum. Quand on verra dans le roi, on aura fait plein d'histoires. Yeah, quand <hplanning> on aura moins <hplanning> de vent,
1: qu'on <hplanning> en <hplanning> a maintenant, quand on aura <hplanning> enfin du <hplanning> temps et qu'on vivra tranquillement, euh -huh. dans <hplanning> la maison sera payée et qu'il restera plus rien <hplanning> yeah, cassé. Alors euh, voici, vous viendrez voir notre prochain spectacle, on va être au euh, MTELUS euh, le mois prochain, euh, les billets sont en vente, on vous laisse réserver ça, je vous dis c'est un show à ne pas manquer, Exactement. Olivier et moi nous serons en feu juste pour vous, euh, les billets sont pas chers, amenez votre famille, euh, c'est 18 ans et plus parce que nos chansons sont souvent vulgaires, on utilise des mots comme « s'aimer » comme tranquillement, comme ridé. Donc, ça peut blesser des gens plus vieux un peu. Exact. Vous comprendrez qu'ils ont plus cette, euh, ça, la chance de s'aimer, qu'ils ont plus la chance de vivre tranquillement ou qui ont beaucoup de rides. Donc, on préfère, euh,
0: c'est ça, mettre un gauge d'âge entre 18 et, et, euh, et, euh, et 30 ans. Et sinon aussi, euh, on a la version édulcorée. Ça, je pense qu'il faudrait quand même le souligner. Mm -hmm. On a la version édulcorée, justement pour mm -hmm. les enfants euh, de moins de 18 ans. Et euh, vous avez aussi, euh, c'est aussi accessible pour euh, les gens de l'âge d'or également. Exactement. Donc mais une autre version là encore ça, pour
1: oui. cette fois-ci pas rappeler des souvenirs trop blessants, euh, de, le, de leur jeunesse.
0: Puis on ne parle pas d'aimer, on ne parle pas justement de, de, de tout ce genre de souvenirs-là, on ne parle pas non plus de nostalgie. C'est vraiment mais, euh, un show très lisse, je dirais. C'est plus oui. on va faire de quoi, c'est libre à l'interprétation. Exactement, exactement. J'aime ta réflexion. Ben, c'est une
1: discussion oui, qu'on a eue à oui, deux oui, là-dessus. Je, je le sais, mais c'est quand même toi qui as amené l'idée, là, faut
0: pas... Euh, Rabaisse-toi pas à ça. Oh, t'es trop gentil, t'es trop gentil. Arrête, 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 bon. Non, mais euh, on va revenir à notre sérieux, je pense. Mais mm -hmm. j'espère que vous avez aimé l'intro. C'est aussi une espèce de reconstitution d'une soirée qu'il y a déjà eu euh, <rire> les deux ensemble. Ouais, ouais, ouais. Quand on avait chanté en karaoké dans une salle où les gens étaient quand même assez sérieux. Euh, on a chanté « On va s'aimer encore » Puis on faisait des « Scrip-pop-pop <rire>
1: voilà. Donc nous on se prenait vraiment pas au sérieux Mais euh, les personnes dans la salle l'ont très pris au sérieux Puis ça a commencé à danser À se prendre dans les bras
0: en tout cas, très émouvant, mais oui. pour nous très drôle de où c'est qu'on était. Ouais. Puis est, est ça, qu ça fait était. encore des bonnes anecdotes aussi. Je, je le vrai. conseille à tout le monde. Si vous voulez un jour euh, vivre une ça. soirée de même, faites-le. C'est euh, drôle. Second hein, degré, prenez-vous pas trop au sérieux. Exactement. Et du bon, ben c'est qui qui va partir euh, le générique Ben c'est aujourd'hui. Ça pourrait être toi. Aujourd'hui, ça va être moi. Ouais, oui, oui. T'es sûr Tu me fais douter. Générique. Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux de se retrouver, on tient aussi également je pense à, suite le dire en début d'émission, on s'excuse pour, euh, ça a été euh, mollo, saut so -so aussi, euh, le, le, les communications sur les réseaux sociaux les dernières semaines, on a publié un balado, toute façon on n'a pas publié, on a publié une vidéo, puis c'était assez mélangeant pour euh, plusieurs personnes, on s'en excuse. Mais on vous invite toujours quand même à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. On met beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus, sur le balado.
1: Oui, et vous pouvez même voir, euh, ben moi, euh, manger un hamburger. Exactement. Et Olivier manger un pénis. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Y a pas, on met pas ce genre de contenu dans la ligne, même non. si je pourrais. cest une menace? Ça, <rire> ça
0: dépend. C'est clair <rire> qu'on filme pas cette semaine. parce que j'aurais aimé ça c'est un geste de détresse? <rire> Euh, donc, on est parti pour euh, les actualités
1: en bref. Là, euh, ah oui, on, le tour d'actualité en, en quelques minutes. Le tour d'actualité en quelques minutes. Ben,
0: on pourrait trouver un autre. Regarde, on va essayer de solliciter un petit peu notre communauté aussi. Oui. Ah, c'est bon. Tu ouais. des bonnes idées, oui. Donc, euh, pour... On leur donne combien de temps? On leur donne deux semaines? Ça pourrait être ça. OK. D'ici deux semaines, euh, écrivez-nous, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Ben... Au, euh, ouais. compte, sur le compte par exemple de second degré ouais. pas sur un de ou deux comptes, vraiment ouais. sur le compte de second degré puis euh, trouver un nom à ce concept-là qui est le tour d'actualité en quelques minutes puis c'est ça, on va prendre des propositions puis on va choisir euh, parmi celles qui nous intéressent le plus et j'ai comme la ferme intuition que le mot pénis va se retrouver <rire> dans la liste les pénis en bref exactement, <rire> c'est sûr ça va se retrouver là Juste à savoir, ah, je me demande juste qui va le mettre là. Ouais. ouais. C'est juste ça. Bon, mais on peut commencer ce tour de l'actualité euh, en quelques minutes. Oui. Donc, première actualité. Alors, euh, euh, la course euh,
1: à l'élection partielle qui se finit dans Saint-Henri-Saint-Anne, une course serrée entre le Parti libéral du Québec et euh, le Québec solidaire. On va voir qu'est-ce qui va, qui va arriver. là Au dernier, au dernier euh, sondage, il était pas mal à égalité. Euh, c'est sûr que pour le Parti libéral du Québec, ça serait un gros coup de ne pas réussir à avoir cette circonscription-là, parce que c'est une circonscription qui, normalement, lui, est due que ça fait longtemps que ça appartient au, au PLQ, mm -hmm. comme ça pourrait être un gros gain pour Québec solidaire. Euh, qui pourrait percer dans cette circonscription-là.
0: Notons aussi que c'était l'ancienne chef du Parti libéral qui se trouvait dans cette circonscription-là, pardon. Donc euh, c'est quand, même Puis quand elle a démissionné
1: importante. que euh, cette circonscription-là s'est rendue vide, donc il y a une élection partielle en ce moment. Et c'est demain qu'on va savoir qui va être le vainqueur. Alors,
0: euh... Demain? Ouh. 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 Ouh! Donc demain, il va y avoir euh, une grosse décision qui va être prise dans cette circ circonscription-là. J'ai même la difficulté. Oui, mais il faut noter que euh, souvent, les
1: élections partielles, le taux de participation est très faible. Fait que c'est pas... Est-ce que dans le comté, il y a plus de libéraux ou de solidaires? Ça va être plus qui est capable de mobiliser son électorat. Qui va être disponible cette journée? <rire> c'est ça, exactement. <rire> qui adorable. Puis ben, moi, je pense que ceux qui ont le plus d'argent, hein, les, les libéraux, en général, ben, ils vont peut-être être, être capables de plus se mobiliser. Parce que, oh, oui, ils prennent la vie cool, eux autres. Mm -hmm. Parce qu'à Québec solidaire, euh, tu sais, c'est des travailleurs, puis... Euh, Ouais, ben non, mais j'exagère que j'exagère un mais... En... Non. <rire>
0: non! Là, c'est sûr mais que non, c est, c est je fait. tire sur mon propre parti, mais... exactement, mais... Ah ouais, ou les confessions, Olivier? Ben, je suis un étudiant en art la littérature, j'imagine que c'est en art aussi.
1: Ok, non, je pensais, je pensais que tu parlais
0: de ton parti. Ah, ok, non, 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 non. Ok. Non, on n'exprime pas nos idéaux politiques euh, dans ce balado-là.
1: Par exemple, vous pouvez essayer des deviner. ça aussi, vous pouvez ouais. nous texter... Pour euh, nous dire qu'est-ce que vous pensez.
0: Puis, une petite demande spéciale à ceux qui nous connaissent. Euh, Donnez-moi une idée possible, s'il vous plaît. me semble ça serait fun de continuer le jeu un peu. Ouais. Mais d'après moi, les gens ont déjà deviné. D'après moi. Aussi, je
1: crois que cette actualité-là est assez longue. Oui. Donc, euh, à
0: toi, Olivier. Je vais juste justement celle-là, parce que là, on a entendu un... Un, petit... un petit bruit. Donc, prochaine actualité. Deuxième actualité. Donc, euh, je en Méditerranée, pardon, euh, proche de les, des côtes italiennes, il y a près de 30 migrants qui sont maintenant portés disparus après euh, un naufrage. Donc, les euh, autorités italiennes sont à la recherche euh, du bateau ou de l'épave et euh, des euh, gens qui faisaient partie de, de ce naufrage-là. Donc, c'est encore une réalité qui est assez difficile aussi. Là. Ça, je pense ouais. que ça, ça fait juste nous rappeler. Il y a une photo qui avait été célèbre... Euh, de, de, euh, du défunt enfant qui était arrivé aux euh, plages euh, de l'Europe mm. ça, ça avait fait euh, beaucoup de grand bruit ça nous avait comme éveillé sur le problème euh, mm. des, euh, des immigrants euh, illégaux en Méditerranée, en Europe puis il y a beaucoup qui ne se rendent pas puis il y en a énormément même, qui ne se rendent me... pas des... souvent c'est des embarcations de fortune la Méditerranée aussi, il faut qu'on se le rappelle ça a l'air d'une mer très calme c'est une très jolie mer mais qui est quand même très vicieuse aussi pour ceux de la région de Saguenay-Saint-Jean, ça ressemble un petit peu à la baie, la BDA, baie parce que je me suis fait dire que dans le Saguenay, puis mm -hmm. surtout aussi dans la BDA, c'est très dangereux de plonger là, parce qu'il y a plusieurs courants vicieux. Ah ouais.
1: Qu'on euh, Mais je sais pas que dans, euh, moi je faisais un peu de voilier là, puis les marées dans le Saguenay c'est quelque chose. Puis tu peux facilement te retrouver euh, mal pris euh,
0: parce que t'as pas prévu les marées là. Mm -hmm. Donc, euh, non, effectivement, c'est juste une triste réalité. Qui, euh, je pense que c'est important aussi quand même de s'en rappeler euh, de tout ce, 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 ce problème-là qui existe. Donc, je pense ouais. qu'on peut passer à la prochaine actualité, là. Alors,
1: euh, les déboires à la SA1Q euh, Geneviève Guilbeault qui est revenue de voyage en Suède. C'était un voyage d'affaires pour voir un peu les transports là-bas, se comment ils font ça, pour s'inspirer. Puis elle est revenue vraiment plus vite que prévu parce qu'à la SAC, ça va pas bien. Il a, euh, ils ont essayé de faire un transfert au numérique avec le ministère de la cybersécurité et du numérique, euh, dont le ministre est Eric Kerr. Euh, donc, il a mis en place un système numérique afin que les gens puissent payer leurs choses à partir de la maison, puissent payer leurs choses, leur, chose, leur euh, plaque d'immatriculation ou leur permis à partir de leur ordinateur, d'une application sur le téléphone. Puis là, le problème, c'était l'identification. C'était vraiment trop compliqué. Puis, ils demandaient des informations sur la personne que même la personne ne connaissait pas sur elle. Comme des derniers relevés d'impôts, tout ça. Oui, les plus méticuleux d'entre nous vont les garder. Mm -hmm. Mais la plupart des personnes, ben... Mais là, je comprends pas. Tu vais pas
0: ça. payer ta plaque? Parce que moi, je vous j'appelle ouais. depuis longtemps ma plaque d'immatriculation ouais. par Internet.
1: Non, c'est ça. En fait, c'était pour avoir accès à ces... Euh, à Ces... ces, ces, ces... Ces affaires-là, mais dans le fond, c'est maintenant, c'est plus le site, mais c'est vraiment une autre plateforme numérique okay, qu'ils okay, utilisent. Okay. Puis, c'est pour s'identifier sur cette plateforme-là numérique, pour facilite... qui était supposée faciliter les transferts, mm -hmm. que ça a tellement été compliqué que là, tout le monde allait à sac, puis c'est ramassé avec des fils énormes. Les gens restaient là jour et nuit, sinon, ben, le lendemain, ils ne pouvaient pas aller au travail pour conduire, parce qu'ils n'avaient pas avoir leur permis valide. En tout cas, il s'est ramassé avec plein de problèmes, puis là, ben, on est sur le dossier pour savoir si c'est de la faute à qui. Mais euh, c'est pas mal de la Faut faute à toujours
0: qu'on trouve un coupable quand même. Oui, mais là, c'est ce son...
1: particulier parce que Eric Kerr, c'était son plan okay. de faire le transfert numérique, mais finalement, ça s'est ramassé qu'il que... a fait les choses tout croche. Okay. Trop vite, puis je pense que c'est un, un homme qui a beaucoup d'orgueil,
0: même si je respecte sa fonction. C'est une très bonne actualité. <rire> J'attends juste que tu lances la prochaine. Ah non, juste dire prochaine actualité. pas besoin que tu me fasses le signe avec les doigts. Ok. Prochaine actualité. <rire> euh, bon. Ben, euh, <rire> ça. <discours prochain>. Ouais. <rire> <rire> Merci. Donc, euh, Pyongyang a euh, annoncé avoir tiré deux missiles depuis un sous-marin. Donc, euh, Pyongyang, qui est la capitale de, de la Corée du Nord. Euh, là, maintenant, on cherche à savoir si c'est de la propagande ou non. Parce que la Corée du Sud euh, aurait détecté, en effet, le lancement d'un missile euh, non identifié qui aurait pu appartenir à la Corée du Nord, mais n'a pas détecté de deuxième missile. Et surtout, euh, c'est ça, c'est ce que la Corée du Nord dit. Puis, elle se vante quand même aussi de ce fait-là. Donc, on cherche à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Parce qu'on sait aussi, euh, la Corée du Nord, euh, ce merveilleux pays qui... Si démocratique. Si démocratique. Et surtout, euh, je... ils ne sont pas drôles, mais moi, ils me font rire un peu, parce qu'ils ils sentent vraiment euh à vouloir à, à concurrencer les Américains puis à provoquer les Américains. Mais... Sont la seule chose pour quoi sont encore là, c'est parce que la Chine les appuie parce que euh, ça fait ouais. un bon état tampon. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà. Donc <rire> la Corée du Nord se vante d'avoir tiré des missiles depuis le sous-marin mm -hmm. et on cherche à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Prochaine actualité.
1: Alors aussi, je voulais vous parler euh, du congrès du Parti québécois qui a eu lieu le 11 mars 2023. Oui. <rire> ben oui, il y a, enfin cette semaine, dans le fond. Puis, euh, qui a à Sherbrooke. Qui a eu lieu à Sherbrooke, exactement. Euh, ils ont proposé, notamment, comme en Colombie-Britannique, euh, les gens ont voté pour euh, que la contraception soit gratuite. Okay. Euh, pour ce qui est des pilules, tout, tout ce qui est prescrit, dans le fond, contraception... Euh prescriptive. Puis, il a aussi voté pour euh, nationaliser l'eau. Donc, c'est quand même assez flou. Il n'y avait pas de mandat précis dans nationaliser l'eau. C'est assez large. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on va faire après ça en nationalisant ça? Euh, mais ça va faire partie de mon sujet tantôt. Donc, euh, on va s'en reparler, moi, de ma vision. Parce que c'est une ça. ressource qui est de plus en plus précieuse aussi, l'eau. Exactement. Puis, au, Can au Canada et au Québec, on est très chanceux d'avoir de profiter en masse de cette
0: ressource-là. On l'utilise jusque dans notre énergie.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ça, ça fait partie de nous. Euh, aussi, ils ont parlé euh, du vote à 16 ans, qui a été très médiatisé, mais malheureusement, ça n'a pas passé, ou heureusement, euh, vous, vous en ferez votre propre opinion. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'était euh, un congrès aussi qui venait, euh, il y avait aussi un vote de confiance pour le chef du Parti québécois, parce que ça venait un peu boucler... Euh, l'élection qu'il y a eu en octobre dernier. Mm -hmm. euh, oui, ils ont perdu des députés, mais je pense qu'en général, ils sont partis au début de la campagne à 8% et ils ont fini à 15%. Donc, ils ont doublé du début de la campagne jusqu'à la fin. Euh, puis, je pense que ça, ça a été une grande réussite aussi. Euh, ils, se, ils se résignaient à avoir des députés seulement dans les régions. Puis là, hop, leur chef est élu sur l'île de Montréal. Ça, et ça a été... Exactement. Donc, malgré qu'ils aient perdu beaucoup de députés, euh, c'était vraiment pour eux une élection... Euh, très, très importante pour eux autres, puis que euh, ça a bien fonctionné. Donc, le vote du chef est historique. Euh, les délégués qui étaient présents en fin de semaine ont voté à 98,51% pour euh, le Paul Saint-Pierre Plamondon, donc qui était en faveur que ça reste le chef. Puis national. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, c'est assez spectaculaire. Euh, mm -hmm. Le dernier vote de confiance qui a eu lieu euh, au PQ, c'était. Non, pas le dernier, mais euh, le plus haut, c'était Pauline Marois en 2011 avec 93% d'appui. Okay. Donc c'est quand même euh, exceptionnel. Donc je pense que euh, les membres du PQ et les sympathisants l'appuient vraiment le chef. Ouais.
0: Mm -hmm. Ben c'est pas. Ouais,
1: ben oui, ben oui, c'est clairement plaisant qu'on voit des parties euh, qu'on croyait morts, hein, c'est ça qu'on annonçait, puis là on les voit euh, revivre dans leur centre.
0: Prochaine actualité. Merci. Oui, donc, euh, prochaine actualité, euh, ben, moi, écoute, ma dernière actualité que je vais faire pour cette semaine, euh, je suis content, je vais la faire un petit peu dans le... un petit peu positif, on va dire. Euh, ça va être les Oscars, bientôt, la 95e cérémonie des Oscars. Mm -hmm. Et, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes canadiens qui sont euh, parmi, dans, dans, dans la liste des, euh, des nommés. OK
1: genre euh, Drake, euh, Justin Bieber.
0: On parle des Oscars, mais oui, j'imagine <rire> qu'ils vont pouvoir un jour être dans la liste s'ils si se mettent à faire des films.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, c'est ça que je voulais dire, tu sais, je me disais des artistes. Ben
0: moi, pas... en fait, je pensais que tu parlais <rire> des artistes en général. Non, mais... non, non, mais les... okay, je m'excuse, j'étais très, j'étais très clair. condescendant aussi. <rire> mais ça pour dire que euh, la cérémonie des Oscars qui récompense les artistes. Cinématographique. Cinématographique. Donc, il va y avoir beaucoup de Canadiens, euh, dont ben, un des plus grands euh, réalisateurs de tous les temps qui a fait les plus gros box-office quasiment dans, dans l'histoire. Bien
1: sûr, on parle de Xavier Dolan.
0: Et non plus.
1: <rire> non, euh, Denis
0: Villeneuve. Non, je euh... parle de Canadien. Pas de a fait Crazy. Temps. Euh, Pierre Malière. Non, ça c'est Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Jean ah, Jean Vallée, Vallée. Euh, il est cédé, fait qu'il ne pourra plus ouais. faire partie de ça. Mais non, c'est James, les... James Cameron. Ah, mais J'apprécie ton sens de l'humour. Ah. <rire> c'est un gros degré, tu vois-tu? Même moi, je l'ai discuté. Euh... Non, mais c'est ça, c'est James Cameron euh, qui euh, ouais. est nommé justement pour euh, Avatar à voix de l'eau. Donc, il est un très bon film. Ouf. Mais euh, ses opinions. Ouais, ben j'allais dire euh, très bon film, mais visuellement parlant, mm. on s'entend que faut effets spéciaux c'est difficile à côté. Niveau histoire, euh... j'ai trouvé le meilleur qui était vraiment mieux fait. J'ai déjà vu des films d'auteurs plus intéressants ouais. que ça. Mm. Et faites-moi confiance, c'est pas moi qui aime vraiment les films d'auteur. Euh, c'est ça. Il y a aussi euh, Sarah Paulet, qui. Euh... Elle aussi est de l'Ontario, donc canadienne mais ontarienne. J'imagine que ça s'équivaut. <rire> Qui va être aussi en compétition. Moi, ouais, je m'excuse pour cette blague-là. Dans la catégorie du meilleur film pour le long-métrage, « Ce qu'ils disent ». Donc, c'est quand même le fun de voir ça aussi, Sachant également que ben, cette semaine, c'était la journée internationale des droits de la femme. Euh, partout dans le monde. Puis de, de voir justement des réussites comme ça, féminines, euh, ça fait du bien. Je pense aussi, euh, juste euh, histoire de même, le film de Pixar euh, Alerte Rouge où euh, c'était euh, une euh, femme canadienne de descendance euh, asiatique chinoise, si je ne me trompe pas, euh, qui avait aussi réussi à, à remporter euh, des, des prix grâce euh, au long-métrage de Pixar euh, Alerte Rouge. Un très bon euh, film, justement. Donc c'est le fun de voir un petit peu de de diversité dans le paysage cinématographique et voir aussi euh, de la féminité dans le paysage cinématographique. Parce que, encore une fois, c'est très. Euh, c'est beaucoup contrôlé par des hommes blancs. Ben,
1: C'était une super nouvelle,
0: ça. C'est une super. est qu'elle était finie J'ai juste des super nouvelles. Ben, <rire> oui, ben, j'attendais que tu réagisses, mais visiblement, si tu ne veux pas réagir à mes nouvelles, c'est correct, je respecte ton choix. Prochaine actualité, mon cher.
1: Si seulement il y en avait d'autres. Ah il y en a sûrement d'autres, mais euh, c'était pas mal le tour des actualités euh, pertinentes euh, dont nous avions euh, inscrit à notre liste d'épicerie.
0: Exactement. En espérant que nos chroniques, un petit peu plus travailler, par exemple. Hey, que Clovis, c est, c est euh, plus, plus d'actualité. <rire> ben, <rire> Mesdames et messieurs, Clovis n'est plus avec moi pour <rire> le balado. Je, je fais le, le balado tout seul maintenant ce soir. Ça risque d'être difficile, euh, l'animer euh, tout seul. Mais bon, que voulez-vous? Donc, on commence avec euh, quelle chronique cette semaine, Clovis? la tienne ou la mienne? Ben, je te laisse commencer, mon cher. Tu me laisses commencer? Oui. D'accord. Euh, je me suis encore écrit une petite intro. Puis, je pense que c'est ce que je vais faire à l'avenir. Euh, écrire des intros. Il y a moins d'hésitations. Puis, c'est le fun, c'est plus dynamique aussi. Je peux rajouter des petites blagues. Même si elles ne sont pas nécessairement drôles. Mais bon, j'étudie en littérature, pas en humoriste. Donc, cette semaine, mon cher Clovis, je vais parler de littérature. Contrairement à certaines croyances populaires, la littérature peut être un sujet très intéressant. Hum, désolé. Bon, ma chronique va donc se porter vers l'outil politique ou social que peut représenter la littérature, autant dans les collectivités qu'au niveau individuel. Comme vous le savez déjà sûrement tous, j'étudie en littérature, euh, en études littéraires pardon, à lucas Cette immense école... Euh, pas mal ça. Et oui, c'est Morissette, l'homme blanc hétéro aussi genre de droite et conservateur qui étudie dans l'endroit le plus « woke » de Montréal. Ce qui veut tout simplement dire l'endroit le plus « woke » du monde. Mais pour être plus sérieux, j'apprends quand même plein de choses sur la littérature et notamment sur son utilité. C'est sûr qu'il faut quand même bien que les profs puissent justifier leur job et la présence de leurs étudiants dans leurs cours. Je me fais mal dans cette chronique-là, hein? J'étudie en littérature, moi qui veux enseigner le français plus ouais. tard, puis je me tire dans les lendemains. Mais bon, que veux-tu? Faut bien avoir un petit peu d'autodérision aussi dans la vie. Je pense qu'on peut commencer la chronique là-dessus. tes dessus? Mm -hmm. Mm -hmm. Es -tu? Ça va ce soir, on dirait que. Euh... Mais je, je t'écoute. T'en euh, as rare. fini ton. Euh... ton. Euh...
1: Ton, euh... ton monologue? Oui. Ok. <rire> est-ce que tu nous lances sur euh, une question ouverte ou euh, quelque chose comme ça qui pourrait nous donner une piste?
0: Ben je peux bien. Euh... Pourquoi est-ce que les produits sans nom sont moins chers? <rire> je reviens là-dessus. Euh, écoute, euh, question euh, 1000$ comme on dit. Question 1000$. Mais euh, non, effectivement, euh, cette semaine ma chronique se tourne vraiment euh, vers la littérature et tout l'outil que ça peut représenter. Euh, dans les cours, ben, c'est sûr que mes cours rapportent essentiellement là-dessus, j'étudie en études littéraires. Mais c'est quand même un sujet qui est vraiment intéressant puis que je voulais partager avec vous aussi euh, parce que souvent on n'y pense pas réellement. La littérature c'est quelque chose qui est un peu euh, dépassé quelque chose qui peut être ennuyant également. Il y a beaucoup de jeunes qui lisent plus Beaucoup de jeunes ça, qui, qui ne vraiment. lisent plus euh, Je pense que j'en suis un des meilleurs exemples aussi moi qui étudie en études étude littéraire mais il y a certains membres de mon entourage qui ont quand même fait le saut quand j'avais annoncé ça parce que j'étais clairement pas l'homme qui lisait le plus là. Ah ouais? Réellement mais Moi, je te vois jamais
1: lire, mais à ce qui paraît, il a lu combien de, 20, 21 livres la session passée? Euh,
0: plus une quinzaine, ouais
1: Une quinzaine de livres la ouais. semaine passée. Euh, la, fin de, la, la fin de semaine passée, il a lu 15 livres la session passée, je voulais dire, mais je l'ai jamais vu lire. Pourtant, on passe nos soirées ensemble, nos journées,
0: on part à l'école ensemble, il ne pas dans le métro non plus. Mais des fois, tu es chez quelqu'un dont on va taire euh, la relation que, que cette personne-là avec toi. Ma mère. Ta mère, encore une fois. Euh, des fois aussi, tu fais des activités. J'ai pas des cours toujours non plus euh, en même temps que toi. Donc, euh, j'en profite pour lire euh, durant ces périodes-là. J'en quand... doute
1: pas. J'imagine que tu les lis si tu as des examens dessus.
0: Exactement. Ou encore, euh, quand tu me dis euh, je vais me coucher, puis finalement, je passe à côté de ta porte, puis ce que j'entends, c'est euh, le bruit d'un reportage ou <rire> le bruit de vidéo ou de film. Ah. C'est bien de passer du temps à avoir du temps pour soi. Hein? Oui. Ouais. <rire> c'est juste à faire. Je vais me coucher. OK. Cinq minutes après, je, je vais à côté de sa porte, là j'attends. Oui, oui, mais, donc, mais parlons euh, okay. des, euh, des nouvelles politiques <rire> <que> maintenant. allez <rire> il y
1: a une différence entre aller se coucher puis aller dormir. Okay. <rire> C'est <rire> ça l'affaire. Parce que je peux m'étendre, donc me coucher euh, sur le tout le long de mon corps sans fermer les yeux et dormir, être okay. dans un état inconscient. Euh, donc euh, voilà la petite nuance que
0: je fais dans mon discours. Je saisis, je saisis. <rire> C'est bien. <rire> donc euh, ça, de, la littérature c'est quelque chose qui est de plus en plus dépassé de plus en plus ennuyant, les gens n'aiment plus vraiment lire ou souvent ce qu'on entend aussi c'est j'ai plus le temps de lire ou j'ai mm -hmm. pas le temps de lire, ouais. c'est vrai euh, lire c'est quand même un art qui est noble ou qui est considéré très noble et ça se comprend ça demande euh, de l'attention ça demande du temps, ça demande de la rigueur et surtout aussi si tu veux finir un livre, parce qu'un livre, lire ça en une seule fois souvent... C'est très, p... mais ça fait travailler aussi notre cerveau beaucoup. Oui. Ça demande beaucoup de créativité pour...
1: T'sais, tu lis, là, c'est des, des symboles, là, puis là, il faut que tu crées ton histoire, l'histoire dans ta tête après ça, tu sais. Mm -hmm. Puis souvent, il y a des livres, les personnes vont les interpréter différemment, vont voir les personnages un peu différemment, même si l'auteur essaie de plus d'écrire comment lui il voit son histoire. Puis je pense que cet effort-là intellectuel, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir de la difficulté à le faire. Donc, ils ont de la difficulté à, avoir, à faire travailler leur cerveau, de prendre le temps de lire, c'est long. Pourquoi pas écouter? Euh, tu sais, je veux dire, ça va me prendre moins de temps d'écouter toute la série des, euh, des, 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 des Harry Potter que de lire euh, le premier chapitre. Non, pas le premier chapitre, mais le premier livre, tu sais. Mm -hmm. Je veux dire, puis ça demande beaucoup moins d'efforts. Tu comprends, tout est là. Tous les éléments sont là devant toi. Les humains sont très visuels en général, en général donc mais Aussi, la lecture, que... c'est
0: quelque chose euh, d'actif, tandis ouais, que ouais. visionner un film, par exemple, ou une série, c'est quelque chose de passif. Exactement. Mais la lecture, dit, ouais. euh, je pense que tu l'as très bien dit aussi, ça demande du temps, ça demande de la puis ça fait beaucoup travailler également, euh, comme tu le dis toujours, euh, l'imagination, mais ça fait également euh, grossir ton, ton lexique. Mm -hmm. Il y a plusieurs mots, euh, surtout quand tu vas dans la littérature euh, française. Oui. Il y a énormément de mots ou un lexique très développé par rapport au Québec. Moi qui adore le Québec, c'est mon petit Québec. Mais la France. Le euh... fromage Oui, non, en passant, à le fromage, je l'aime tellement pas, petit Québec. Là. En tout cas, si vous aimez le petit Québec. Ben, le modire là, il goûte à rien. Ça. Si vous aimez le petit Québec, ben, tant mieux, mais je préférerais manger un bloc de styrofoam qu'un bloc de fromage du Québec. Voilà, c'est dit. Ouf. Ouf, hein? Ça fait mal désolé de t'avoir coupé ouais désolé petit Québec euh, si vous voulez nous envoyer des produits oui. euh, n'hésitez pas ça. on va les sponsoriser après leur avoir dit euh, exactement que c'était dégueulasse Mais moi ce que je vais faire si je reçois des produits de petit Québec euh, je vais les mettre au vidange parce que d'après moi c'est là leur place
1: Mais non, on te donne aux itinéraires c'est vrai je ça, tu, tu recycles la bouffe,
0: puis... Je devrais faire ça. OK! Mais non, je pense que j'ai plus d'amour. Alors, le lexique québécois. Oui, donc, il y a le lexique québécois qui est... <rire> hey, ça, ça aurait pu partir loin, hein? ça, ça part très loin. <rire> c'est je Mais pense je
1: chronique sur le fromage bientôt.
0: Oui, sur les ouais, fromageries hein? de région euh, la semaine prochaine. La euh... semaine prochaine. Ouais. Donc, c'est le... une chronique qu'on va recevoir. Mais effectivement, ouais. la littérature permet euh, d'augmenter son lexique, permet mm. de travailler son effort, son, son cerveau et tout. Mais c'est également un excellent média euh, pour lancer des messages ou encore pour témoigner du euh, mouvement, euh, pas du mouvement, mais d'une pensée collective à un moment donné, mm. dans une société donnée aussi. Okay. Euh, parce que comme on le sait... Il y a plusieurs institutions littéraires qui existent ouais. et plusieurs également corpus littéraires qui existent, juste pour expliquer un peu c'est quoi un corpus, pourquoi c'est totalement qu'il y a les chroniques, où est-ce qu'il faut que je développe le plus? Parce que c'est toi l'intellectuel? C'est... Ouais, c'est ça. C'est toi qui as le plus grand lexique parce que tu lis beaucoup? On va dire ça. <rire> et bref, un corpus, c'est tout simplement, euh, une, on va dire, une ethnicité pour des livres. Okay. Donc, mettons, si je parle de bon. corpus québécois, ben, ça va être des livres qui vont venir du Québec. Okay. Si je parle de corpus euh, Saguenay-Janois, ça va être des livres qui vont venir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ok, on comprend l'essentiel. On pense. comprend l'essentiel. Bref, tout ça pour dire que c'est ça qui nous permet de voir c'est quoi, mettons, les idées, euh, les idéologies euh, collectives qui pouvaient avoir euh, à certains moments dans une okay. société. Parce que c'est la manière dont le, le roman va être écrit, les sujets qui vont être abordés. Puis aussi, euh, c'est con à dire, les films permettent ça également. On a juste à regarder le cinéma américain dans les années 40, dans les années 50, comparé ou euh... Mais juste les James Bond. Je vais prendre l'exemple des James Bond. Quand tu regardes les James Bond, euh, ceux-là avant Daniel Craig avec Pierce Brosnan, mm -hmm. souvent quand tu regardais ces films-là, les ennemis de James Bond, c'était qui? C'était des agents de l'URSS. Ou des gens de l'URSS. Tandis que maintenant, quand tu regardes euh, juste le premier euh, James Bond, de Daniel Craig, Casino Royal, on voit tout de suite que euh, les ennemis, ben ça a changé, ce n'est plus l'URSS qui est visé maintenant, mais c'était euh, des guerres euh, de milices, des guerres de terroristes, ouais, donc ça, c'était beaucoup mis en... Euh, tu
1: fais un parallèle avec le cinéma et la littérature, Exact. mais je pense que l'élément commun, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que c'est la propagande?
0: Pas de la propagande. Non parce que, est ce que tu Il peut films? avoir de la propagande.
1: C'est de la propagande, ça. Il peut avoir
0: de la propagande. Ouais. Oui. Euh, je pense, encore une fois, là, je viens du domaine cinématographique, là, je suis en littérature, mais euh, niveau propagande, si on prend juste le film Rocky Cat, ouais. qui est un des meilleurs films sur la planète, à mon avis, juste la trame sonore est incroyable de ce film-là. Si vous n'avez jamais écouté la trame sonore de Rocky Cat, allez sur votre plateforme d'écoute euh, musicale ou allez sur YouTube Music. Clique, euh, tapez, je veux dire Rocky 4, sortez les chansons, c'est parmi les meilleures chansons du monde. Mais c'est le plus gros film de propagande qui a jamais existé. Mm -hmm. Mm -hmm. Quand on regarde ça, c'est le pauvre Américain euh, qui venge son ami, euh, qui, qui qui venge son ami, qui s'en va euh, en Russie directement à combattre un méchant russe. Puis, juste la scène de l'entraînement aussi, qui est de la propagande, une des grosses propagandes. Tu vois Rocky taper dans des, dans des côtes de viande, courir dehors, euh, à la neige et tout. Quand tu vois, par exemple, l'autre, le, le Russe, qui lui, subit des, 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 des chocs, des, 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 des piqûres. Euh, tout est calculé, tout est contrôlé. Ouais. Donc, oui, il peut avoir de la propagande là-dedans. Mais ce n'est pas toujours de la propagande. Comme, par exemple, tous les, euh, tous les carrés tous les rectangles ne sont pas nécessairement des carrés.
1: OK. Effectivement. Fait que ça. <rire>
0: ça, pour dire ça, euh, tous euh, les films qui, où on peut voilà. voir l'image de la mentalité euh, d'une société donnée, ce pas toujours euh, des films de, okay. ou des œuvres de propagande. OK. On va. Euh, voilà. Juste, euh, on, je, je vais prendre l'exemple en littérature, euh, parce que c'est un livre qu'on a étudié récemment. Mais si on prend euh, Notre-Dame de Victor Hugo... Mm -hmm. Euh, Notre-Dame de Victor Hugo, qui est une bonne brique, on va se le dire quand même, mais qui euh, a été écrit après la Révolution française, euh, là où le, le nationalisme français a commencé à ressortir. On ne parlait plus de la France comme royaume, mais comme nation. Et le livre de Victor Hugo de Notre-Dame est très intéressant pour ça, Justement, euh, parce que selon comment les personnages sont construits, comment l'histoire est amenée, comment le récit aussi se déroule, tout ça nous permet de voir ou d'en ressortir des éléments de la population française ou de la société française à cette époque-là. Ouais. Je pense notamment, juste euh, comment ce que Victor Hugo euh, prend énormément de pages pour décrire la cathédrale Notre-Dame ou pour décrire la ville de Paris en général. Mm -hmm. Honnêtement, c'est... C'est horrible, là, à quel point il prend des pages pour euh, décrire. Souvent, les gens s'arrêtent aux descriptions parce qu'ils disent « il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'histoire dans ce livre-là là. ». Mais euh, oui, il y, y a une histoire. Mais c'est vrai que euh, Victor Hugo prend beaucoup de temps pour décrire l'architecture. Pourquoi? Simplement parce que l'architecture, euh, à cette époque-là, c'était quelque chose de très important. L'art se faisait énormément par la peinture, par l'architecture. Parce que, notons aussi que la photographie n'existait pas euh, à cette époque-là. Ou commençait dans ses débuts. Là. Ça a commencé fin 19e siècle, si je me souviens bien, dans la, 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 la photographie. Au début 20e, faudrait revoir. Mais bref, tout ça pour dire que la photographie, qui est un art très important aujourd'hui, n'existait pas à cette époque-là. Donc, juste de voir euh, comment est-ce que Victor Hugo prend le temps de décrire l'architecture, ça peut montrer déjà un point euh, qui peut être très important ou un élément très important de la société française. Okay. Ça,
1: c'est pour... Créer... Mais c'est aussi une spécificité, je pense, de la langue. Le fait qu'il y ait beaucoup de mots pour euh, spécifier des choses euh, précises d'un élément. Il mm -hmm. euh, y, y a beaucoup de synonymes, par exemple, de mots puis tout ça. Je pense que c'est justement pour euh, être d'être très précis. T'sais, les Français sont très précis dans les mots qu'ils utilisent par ouais. rapport au contexte. Ils sont très précis je pense que c'est un peu de voir comment Victor Hugo a écrit son livre en décrivant tout puis en faisant une brique C'est peut-être parce que, justement, il y a ce souci-là du décryptage exact puis des mots exacts pour dire et, et traduire ce qu'il voit.
0: Oui, ça? Euh, il y a beaucoup ouais. de détails, effectivement, pour ouais. la précision. Euh, ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on peut donner à Victor Hugo, euh, le souci du détail, de la précision. Mmh. Par contre, de dire que c'est même dans la plupart ou dans la majorité des œuvres françaises, euh, je serais peut-être porté à ajouter plus de nuances là-dessus. OK. Euh, parce que Victor Hugo, oui, euh, était très précis, mais ça reste quand même une de ses spécificités à lui. Et okay. ça, c'était surtout pour décrire ouais. l'architecture. Okay. Par contre, quand on analyse d'autres oeuvres euh, de Victor Hugo, euh, la description des lieux est quand même très présente, mais euh, d'autres éléments peuvent être moins décrits. Si je pense par exemple aux personnages, euh, au déroulement d'histoire, de l'histoire, des choses comme ça. Puis même dans d'autres œuvres aussi, souvent les lieux ne sont pas toujours aussi bien décrits. Mais effectivement, c'est un, un bon point qu'elle apporte. Ça, euh, c'est pour dire euh, comment est-ce qu'une euh, œuvre littéraire peut, euh, peut être analysée, pardon, euh, pour être capable d'en ressortir, euh, d'en faire sortir une société qui existait à cette époque-là. Puis c'est la même chose aussi, on écrit beaucoup de livres euh, maintenant, puis il y a beaucoup d'œuvres qui sortent et aujourd'hui, c'est quoi qui ressort souvent dans les combats ou dans les récits ou dans les histoires dans les quêtes, c'est souvent des quêtes d'identité c'est l'identité qui est très 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 mise à l'avant maintenant dans les œuvres. et ça témoigne encore une fois de c'est quoi nous autres ben, là je parle beaucoup des œuvres pour le corpus québécois ouais. mais c'est quelque chose qui est très présent encore une fois dans la société québécoise la, la recherche de l'identité la quête de l'identité et surtout euh, l'exposition de l'identité on a beaucoup de difficultés maintenant à accepter certaines identités. Euh, C'est pas tout le monde aussi qui est prêt à accepter ou euh, qui a la difficulté à accepter des identités qui sortent du lot ou qui sortent mm -hmm. de, 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 de ceux-là qui sont là depuis plus longtemps, si je peux dire ça comme ça. Euh, des gens voient encore la société comme homme ou femme. Euh, puis tout le monde est hétérosexuel ouais, c'est comme ça, mais ça je pense, je pense que c'est des vieilles mentalités ouais. oui ce sont des vieilles mentalités mmh. mais qui teintent encore une, euh, le, le combat est surtout porté là dessus maintenant au Québec okay. c'est ça, ça que je veux dire Puis ça on peut le ressortir euh, dans les œuvres du corpus québécois ouais. la deuxième chose auquel euh, la littérature peut être un élément très important c'est la diffusion euh, d'idéologie et ce qui est le fun avec la littérature c'est que t'es pas nécessairement obligé de dire directement c'est quoi ton opinion, de dire directement ton message, mais tu peux le cacher à travers le texte. Ouais. Cacher à travers l'œuvre. Et ça, ça permet quoi? Comme nous, on fait.
1: Comme nous, quand, on fait. Quand on parle comme ça, on, dit, on parle de certains sujets. Mm -hmm. Tout ça donc traduit une certaine idéologie
0: qu'on a chacun. Exactement. Mais ce qui est le fun aussi euh, avec ces messages-là qui peuvent être cachés au sein de la littérature, c'est qu'on peut Diffuser des messages qui euh, pourraient être censurés ou qui pourraient euh, porter, euh, qui pourraient être polarisants ou auquel on pourrait recevoir euh, des mauvais traitements, je vais dire mm -hmm. ça comme ça. Euh, je pense notamment à Borges, Borges qui était euh, un euh, grand euh, anti-fasciste. Ok. Euh, donc Borges, qui est un écrivain qui vient de l'Amérique latine, euh, qui vient de l'Argentine, qui a œuvré durant le XXe siècle. Et durant le XXe siècle, euh, il y a eu de la dictature en Argentine. Ouais. Et euh, Borges, lui, était un fervent anti-fasciste. -fa et ça se traduit aussi dans ses œuvres. Dans ses œuvres, quand on, on analyse les œuvres, on voit qu'il y a l'idéologie de, 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 de Borges, ou du moins le message qu'il essaie de transmettre. Mais ce n'est jamais directement décrit. Mm -hmm. Et même lorsque Borges, euh, il a été souvent critiqué pour ça euh, pendant son, son, sa, son existence. Euh, parce qu'il lui arrivait parfois euh, de, de côtoyer la dictature en Argentine. Et il n'émettait jamais vraiment de message. Il n'a jamais été non plus ouvertement contre cette dictature-là. Même qu'on l'a vu une fois serrer la main du dictateur. Oh. Mais c'est ça que ça permet. Parce que Borges, si elle avait été ouvertement contre la dictature en Argentine... se serait fait enfermer. Exactement. Est-ce qu'il aurait pu avoir la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui? Est-ce qu'il aurait pu transmettre autant d'œuvres C'est ça la question. Puis là, le fait qu'il a pu euh, transmettre tous ces messages-là au travers de son texte, au travers de ses œuvres cachées en quelque sorte là-dessus, ouais. bien ça a permis... Euh, c'est inscrit dans son héritage. C'est inscrit dans son héritage. Mm -hmm. Mais même pour les gens de l'époque, ça a pu faire Passer un certain message. Mmh. Mettre des idées dans la population mmh. pour éventuellement partir une certaine euh, révolution. Exact. Puis là, je l'ai fait sur le côté euh, de la littérature. Ouais. Mais encore une fois, on peut ramener ça à le, au cinéma, on peut ramener ça au théâtre. On
1: peut ramener ça au balado.
0: Au balado. <rire> Effectivement.
1: Mais oui. Oui, oui, oui c'est très, très pertinent. Mais euh, d'une certaine manière, c'est de la propagande. Tu sais, je, je, je reviens avec ça. Tantôt, je te, je te fait part. Mm -hmm. C'est vrai que c'est pas juste ça. Ben, mais là, oui, propag... pour le message... Ce que, je, ce que je veux dire, c'est... Peut-être propagande, c'est un peu fort, mais...
0: Euh... Ça, ça communique mm -hmm. une idéologie, comme tu dis. Ben, euh... Je comprends ce que ouais. tu veux faisais... Tantôt, dans le fond, pour l'analyse d'une société, je pouvais pas utiliser mon propagande mm -hmm. parce que ça n'avait pas lieu d'être. Mais là, pour la transmission du message, mm -hmm. euh, la transmission d'une idéologie effectivement on peut parler d'une certaine propagande ouais. certains le font c'est sûr tu sais,
1: les gens en écoutant euh... excuse-moi le film tantôt que tu parlais euh, Rocky, Cap. Euh, Rocky Cap. Tu sais quand on écoute ça moi je l'ai écouté une fois bon, c'est sûr j'étais jeune mais je, je me dis pas ah oh, c'est de la propagande mais tu sais, je veux dire quand on, on, quand on apprend c'est quoi la propagande puis après ça on
0: regarde ce film-là mm -hmm. puis qu'on a entendu des critiques on fait ouf ouais c'est ouais. évident merci tu oui. sais. Puis surtout aussi, c'est ça souvent de la propagande, c'est d'essayer de, de transmettre oui. Une, une, oui. une idéologie. Inconsciemment. Inconsciemment. Oui. Inconsciente, exactement. Euh, là où les œuvres littéraires, oui, il y en a, c'est sûr que ça peut être de la propagande, mais pas tout le temps forcément non plus. Parce que c'est pas toujours, euh, on veut pas toujours insuffler une idéologie euh, inconsciemment chez la personne. Souvent, on veut le faire consciemment, mais caché à travers des lignes de texte. Oui pour ne pas euh, se faire blâmer, se faire tomber dessus ouais. euh, par euh, des forces euh, ennemies qui pourraient être plus grandes que nous autres. Puis ça, aujourd'hui, quel rôle ça joue dans la société? Ça joue... Euh, là, c'est sûr que maintenant, la littérature est moins présente euh, mm -hmm. dans notre société aujourd'hui. Mais là où elle est très présente, par contre, puis je le répète encore, c'était euh, la quête de l'identité, c'est chez les minorités. Maintenant, la littérature autochtone est très importante euh, dans le corpus, euh, je vais dire, québécois. Je ne veux pas faire dans ma gamme non plus, mais quand même, le corpus québécois euh, peut faire partie... Euh, le, le, le... le corpus je... autochtone? Voilà. Ouais. le corpus ouais. autochtone euh, peut faire partie du corpus québécois ouais. parce que ça reste sur euh, le, le territoire euh, québécois. Euh, le territoire et on partage une certaine histoire C'est ça, commune. on partage une histoire commune. Mais, et, pas et, totale, mais... Puis souvent cas. aussi, ce que euh, les Premières Nations veulent, c'est se faire euh, reconnaître par euh, le peuple qui est sur leur territoire. Mmh. Euh, donc, euh, les Québécois. Donc, c'est pour ça que la, la, pardon, la littérature autochtone est très importante, justement, pour euh, raconter leur histoire aux ouais. autres, euh, à leur façon, ouais. raconter leur point de vue aussi. Et ça se voit dans différentes sociétés aussi euh, ailleurs dans le monde. Donc, euh, où des euh, minorités euh, visibles ou des gens qui ont été euh, soumis à d'autres peuples ont la chance, grâce à la littérature, de pouvoir raconter leur histoire. Et je pense que c'est surtout là où la littérature est euh, la plus euh, présente. Donc, euh, j'espère que cette chronique-là aura pu être euh, <rire> intéressante, mais, même si on parle
1: de littérature. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu sais, comme as parlé, je pense, d'un enjeu de communication vraiment important mm -hmm. du, de, de ton champ de compétences qui est la littérature. Mm
0: -hmm.
1: Puis, euh, parce que moi, j'ai trouvé ça très clair. J'espère
0: que les auditeurs aussi vont aimer ça. Puis, si jamais vous avez des questions, des incompréhensions, viens nous parler sur les réseaux sociaux. Ça nous fait plaisir de vous parler sur les réseaux mais sociaux. oui, toujours! Il y en a tellement qui viennent nous parler. Il y peu, en a ça, tellement ça. qui. Hey, moment, ça on, va, plus. on va être saturé. <rire> Donc, euh, on, je pense qu'on peut passer tout de suite à la, à oui, la prochaine chronique. Et... Puis, je trouve ça très intéressant comme sujet. Je tiens à te le dire. Oui, bien, merci. Merci. Euh, en fait, je vais vous parler
1: euh, de nationaliser l'eau. Donc, euh, quelque chose qui a été proposé au Congrès du Parti québécois. Puis, ben, je trouvais ça flou, un peu comme, euh, comme, euh, comme proposition nationaliser l'eau. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, quand c'était nationaliser l'hydroélectricité, je pense qu'il y a tous les éléments dans cette phrase-là pour comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Nationaliser les barrages, l'énergie l'énergie au Québec. Bon, alors nationaliser l'eau, ça veut dire quoi? L'eau va appartenir euh, au gouvernement. Donc, elle va appartenir à tout le monde. Et euh, je, je trouvais ça flou. C'est faire quoi? C'est qu -ce qu quoi leur projet? Est-ce qu'ils veulent la vendre plus cher? Est-ce qu'ils veulent la réglementer ou c'est pour la protéger ou c'est pour la vendre ou... C'est quoi leur but en faisant ça? Puis oui, euh, ici, on a des grandes réserves d'eau. Puis de plus en plus, partout dans le monde, ça devient un enjeu, ces réserves d'eau-là. Puis c'est un enjeu qui, à cause des sécheresses, admettons qu'on a vu en France, qu'on a vu dans le sud-ouest des États-Unis, en Californie,
0: euh, Nevada, Arizona. Même en Égypte aussi, je pense, ça avait fait... Euh, Avec le Nil, oui. Euh... 60 millions de, de,
1: de, de populations autour d'un fleuve euh, pas si large que ça, si on le compare, mettons, au fleuve Saint-Laurent. Mm -hmm. Parce que ça fait beaucoup de monde pour une petite source d'eau. Euh, puis, dans, dans le fond, c'est un enjeu qui touche vraiment tout le monde sur la
0: Terre. Est-ce que c'est essentiel. L'énergie, oui. on peut s'arranger autrement. Il y a d'autres alternatives. Tandis que l'eau. T'as raison, t'as raison. Un, un, on en a besoin pour vivre. Tu sais, c'est
1: l'élément qui nous fait vivre. Puis pour brasser il y a la des guerre, régions,
0: pour euh... Il y a des régions
1: dans le monde qui n'en ont plus. Qui en, en ont moins. Puis nous, au Québec, ben, on en a beaucoup. Puis ça, ben, ça nous avantage clairement. Euh, alors, je voulais vous faire part d'un article que j'ai écrit qui date euh, qui date un peu. Je l'ai écrit en 2021, puis euh, c'était... vieux... Euh... Euh, vieux comme le monde. <rire> je pensais même pas que je, je savais écrire dans ce temps-là. <rire> Alors, euh, c'est ça que je l'avais fait... Je l'avais euh, publié dans le journal euh, collégial du sujet de Chicoutimi, journal Loisif. Eh ah, hey, même bien, que je ben... pourrais vous le partager sur... Euh, partager l'article sur euh, les plateformes comme Facebook. Euh, si ça vous intéresse de le lire, mmh. mais je vais pas mal vous expliquer ma vision dans ma chronique. Puis qu'est-ce que, comment je vois la nationalisation de l'eau au Québec? Parce que je trouve que le PQ avait vraiment une bonne raison de le faire. Mais mmh. ben, même s'il explique pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, je trouve que c'est un bon point de départ pour faire quelque chose de vraiment, euh, de c'est un bon départ pour un élément de croissance au Québec. Donc euh, le... Le, 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 le... Alors, comme vous savez, euh, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ce qui deviennent désertiques. Euh, les lacs s'achèchent tout ça. Au Québec Comme les chemises de l'archiduchèche. Exactement. Euh. Et euh, ici au Québec, mais on a beaucoup de lacs. Euh, puis, en fait, on a... Euh, au Québec, on possède 3%... Des, euh, des réserves d'eau douce renouvelable du monde. Qu'est-ce que là, je veux dire par réserve d'eau douce renouvelable, c'est en une année, c'est l'eau de pluie puis la fonte des neiges qui va faire déborder les lacs. Donc, après ça, les lacs vont couler dans des rivières qui vont se ramasser dans le fleuve Saint-Laurent la plupart du temps puis le fleuve Saint-Laurent, lui, se déverse dans l'océan. Et puis, dans le fond, c'est de l'eau qui, qui va suivre un cycle donc, ce n'est pas des réserves d'eau comme, mettons, euh, les réserves d'eau profondes qui sont dans, dans, dans les profondeurs de la Terre puis qui sont obligées, obligées d'extraire, mettons, en Californie ou en Israël, mm -hmm. euh, des ressources d'eau qui peuvent s'épuiser. Nous autres, on n'assèche pas des lacs, mais on utiliserait des res, euh, notre ressource d'eau renouvelable pour... Euh, bâtir, bâtir une nouvelle économie puis développer le Québec. Donc l'hiver est quand même un avantage pour ça. Oui. Puis le fait qu'on soit un milieu euh, humide, pas désertique, que nos lacs se régénèrent. Okay. Dans le fond, ce que, propos, ce que je propose, moi, c'est que euh, de ce 3% euh, des réserves d'eau douce mondiale euh, qui sont au Québec, ici, euh, qui représentent, euh, soi disant, 990 milliards de mètres cubes d'eau. Donc, c'est énorme là, ce qu'on possède d'eau douce renouvelable. Ça serait pourrait... <rire> Énorme. On pourrait utiliser cette eau-là pour euh, l'exporter dans les endroits les plus arides où ils ont des gros problèmes d'eau. Alors là, ça peut porter, quand on entend ça, hey, « et exporter notre eau », ça peut faire peur.
0: Je comprends. Après moi, c'est surtout moi... Oui? les moyens qui vont être mis là-dedans. Est-ce que ça va être rentable d'exporter de l'eau? Alors j'y viens. J'y
1: viens. Il euh, y a plusieurs moyens d'exporter euh, de, de l'eau. Il hein? euh, y y peut avoir des points de prise d'eau euh, qui sont qui seraient... Comment j'imaginais ça Ce serait euh, une, une société d'État québécoise qui gérerait cette ressource d'eau-là, puis qui, il contrôlerait lui-même ses points euh, d'extraction de l'eau. Ce serait des points, ce serait pas, mettons dans le lac Saint-Jean que ce point-là serait situé, mais ce serait plutôt euh, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, où okay. là, ça se déjette de, directement dans l'océan, donc ça, ça ne risque pas d'assécher des lacs. Mais, par
0: euh... ouais. peut-être paraître niaiseux, mais le Saint-Laurent n'est pas salé, parce que il me semble que euh, dans le Saguenay, il y a un point oui, où oui. l'eau douce puis l'eau salée sera encore. Oui, tu as raison, mais... On le ferait pas où il y a de l'eau
1: salée. On le ferait où il y a de l'eau douce. Ce serait des usines de traitement pour la rendre potable. OK, Il y en a dans Saint-Laurent. Mais admettons, si on prend cette eau-là euh, à la sortie euh, de la rivière. Ah, euh, ok, ok, ok. Je comprends ce que tu où, où sont les maniques, là ouais. C'est quoi cette rivière-là Rivière, euh... euh, rivière Outarde, c'est ça Non, c'est sais plus ça. Sinon, ça. Fait, la ou la, ou la, ou la romaine, tu sais. Toutes ces rivières-là, c'est des grosses rivières, un gros début, mais juste avant qu'ils se verse dans, dans, dans le fleuve Saint-Laurent, mm -hmm. ben, on pourrait prendre cette eau-là, qui est de l'eau renouvelable, puis, euh, puis l'exporter dans des oléoducs à la Romaine ou des, euh, des, des gazoducs, par exemple, mais je, je préfère les appeler les oléoducs, puis après ça, exporter cette eau-là, mettons, jusqu'en Californie. Okay. En ce moment, la Californie, comme je parlais tantôt, euh, ben, c'est une place qui a vraiment besoin d'eau. Euh, c'est produit 50% des fruits et légumes de tous les États-Unis. Puis, c'est l'État qui a le, la, plus forte, la plus forte population de tous les États-Unis. Je pense que c'est autour de 40 millions euh, de population. Donc, puis comme on, on le voit là, dans les médias, l'eau s'assèche ça ça vraiment vite là-bas.
0: Ben, juste euh, le Donc, réservoir qu'ils ont construit oui, aussi. Si. Ouais. Ils ont montré, en euh, que il me semble qu'ils euh, avait montré des photos satellites. Ouais. Puis euh, tu vois vraiment que le bassin se réduit de plus en plus. C'est quand, quand même médiatisé, là, cet événement-là, puis les grosses sécheresses qui euh, ben, On parle des États-Unis, pauvres petits Américains.
1: Euh, oui, donc... Alors, <rire> Excusez-moi, je te déstabilis l'eau c'est correct. Là où se posait le problème, tantôt, euh, est-ce que c'est rentable ouais. de faire ça? Alors là où c'est un élément de développement pour le Québec,
0: moi, je veux rentrer dans mon argent.
1: C'est ça. Mais c'est important. C'est très important. Parce que, aussi, euh, c'est un sujet qui est... Euh, L'eau, tu sais, qui nous appartient. Je pense c'est un sujet sensible. Mm -hmm. on, a, on a cette chance de ne pas manquer d'eau ici, comparé à d'autres places. Puis, on ne veut pas finir par assécher nos lacs, puis devenir un état euh, qui ne prend pas soin de son environnement. Alors, là où ça devient intéressant, c'est... Euh, en ce moment, en Californie, ils utilisent des usines de désalinisation de l'eau. Il y okay. en a présentement 11. Puis, ça coûte aux, euh, aux compagnies... Ça coûte entre 90 cents et 1,25$ le mètre cube d'eau potable quand tu la fais désaliniser. Sinon, ils utilisent aussi leurs réserves d'eau euh, qui proviennent... Des, euh, des, des, des lacs souterrains puis cette eau-là c'est pas une ressource qui est renouvelable donc à la force de toujours puiser l'eau qui oui, cette eau-là est gratuite mais euh, cette eau-là est épuisable donc euh, donc moi ce que je proposerais c'est qu'en vendant seulement 12% de notre eau renouvelable admettons à la Californie on pourrait la vendre 60 cents, admettons, le mètre cube, et ce qui serait 30 cents moins cher que le mètre cube quand ils en font désaliniser. Euh, puis ça nous permettrait, là, ok, c'est vraiment, là, avec 12% de ces réserves-là qu'on vendrait 60 cents, le mètre cube, on pourrait faire un profit brut de...
0: Je vais chercher... Sur de
1: 71,8 milliards de dollars. Je sais que vite comme ça, c'est un revenu brut. Ça ne compte pas les coûts euh, de l'entretien de l'oléoduc, le mm -hmm. de les prises d'eau, tout ça. La TPS, la TVQ. Les taxes, exactement. <rire> euh, payer les professionnels. Parce que le gouvernement les, les qu se aussi. Part là aussi. Là. Mais c'est juste pour donner une idée du potentiel d'argent que le Québec a euh, à faire avec ça. D'ailleurs, mon article s'appelle De l'or noir à l'or bleu. Tu aujourd'hui, tout le monde est à la quête de cette, euh, de cette ressource minérale-là, l'or noir, le pétrole, mm -hmm. qui, justement, fait d'un État, un État tellement riche. l'Arabie Saoudite, le Qatar, c'était quoi avant le pétrole? C'était des déserts, il n'y avait rien.
0: Et aujourd'hui, ils
1: construisent des villes là-bas.
0: Moi, j'ai une question pour toi, justement. ouais Si on veut construire les oléoducs jusqu'en Californie, mm -hmm. est-ce qu'on passe par les États-Unis ou par le Canada? Si on passe par le Canada, il va falloir forcément passer par la Manitoba ou l'Alberta. Mm -hmm. Si on passe par ces provinces-là... Est-ce que les autres vont nous refuser l'accès parce que nous autres, on leur a refusé l'accès à la pipeline? C'est vrai que c'est un enjeu, euh, mais moi, plutôt, comment j'imaginais ça,
1: ce serait que ça traverserait directement euh, les États-Unis parce que ça pourrait aussi traverser d'autres États désertiques comme, admettons, le Texas, comme euh, l'Arizona, le Nevada, quand, en passant par les États-Unis, puis les États du Sud, la, la Floride, je pense qu'ils n'ont pas tant de problèmes, mais ça pourrait être potentiellement... Non, euh, des... autres, comme problème, ils ont des tempêtes. C'est ça. Ça pourrait être potentiellement des places qui pourraient avoir euh, des, euh, de, de la désertification puis des problèmes de sécheresse. Donc oui, moi, je le ferais passer par les États-Unis. Okay. Puis euh, comme Je vois ça un peu comme un projet de société parce que oui, c'est gros à mettre en place. Ça coûterait cher, faire un oléoduc jusque là-bas. Ça serait, ça serait aussi un enjeu de société qu'il faudrait décider ensemble parce que, veut veut pas, il y a aussi le risque en nationalisant l'eau ça veut dire, en ce moment, l'eau... Ça, c'est un peu plus technique dans le droit, dans la loi. Mais en ce moment, l'eau, c'est comme l'air. Ça appartient à tout le monde et à personne à la fois. T'sais. Puis, en le nationalisant, c'est comme si on nationalisait l'air un peu pour faire la, la comparaison. Puis, ça, ferait, ça ouvrirait la porte à la privatisation après ça. Parce mm -hmm. qu'à ce moment, ça appartient à tout le monde et à personne à la fois. Mais là, ça veut dire que l'eau appartiendrait au gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement... Comment ça fonctionnerait pour qu'il privatise une partie de son eau, son eau, admettons, en la vendant à Esca, en la vendant à Nestlé, tu sais? Puis Donc il y a là, eu cette question-là se pose. On l'a vu, admettons, Exactement. avec le
0: Mexique, qui a donné beaucoup, beaucoup d'accès, ben, quasiment tous les accès à l'eau potable eau euh, géants Coca-Cola. Ouais. Puis maintenant, le Mexique a des même pas des gros, d'énormes, d'immenses problèmes d'approvisionnement en eau. Si bien que maintenant, les Mexicains sont des pays les plus touchés par le diabète parce que les Mexicains consomment plus de Coca-Cola ah. que d'eau. C'est un fait intéressant, mais moi, je ne pense pas qu'on va se ramasser dans ce genre de situation-là. Parce qu'on qu est quand même une
1: société évoluée. Eux, ils ont dû faire ça parce que par manque de moyens. Ben, ils ne pouvaient sûrement même pas les
0: exploiter. Il y a eu beaucoup de corruption, des affaires comme ça. Que mais là, c'est là la question. Parce que oui. comme tu le dis. L'eau, c'est quelque chose d'essentiel, c'est comme l'air. Mm -hmm. Et comment commencer à mettre de la propriété là-dessus, ouais. ça peut être dangereux. Je veux juste qu'on expose quand même les deux côtés de la médaille. Euh, exactement, c'est ça,
1: ah. ça que je disais avec, euh, avec, euh, avec le, le problème juridique par rapport à ça. Mais si c'est bien fait, puis si le gouvernement s'en occupe correctement, puis c'est pris au sérieux, comme un sujet de développement et non pas comme un sujet de privatisation. Donc,
0: on confie pas ça à Eric Kerr.
1: Ah, sûrement <rire> pas, sûrement pas. <rire> bon, enfin, ça fait rire à soi. Mais euh, <rire> euh, c'est ça, donc, c'est pas mal ça pour, euh, pour ma chronique. Je voulais exposer euh, les problèmes que ça pourrait créer, comme tu dis, mais aussi, surtout, le potentiel qu'on a à faire et le potentiel que l'enjeu de l'eau en ce moment dans le monde peut créer pour nous. Mm -hmm. donc euh,
0: ça peut être une, euh, quelque chose d'intéressant à analyser mais oui, puis effectivement même la Californie que euh, j'avais déjà vu des, euh, mm -hmm. des émissions spéciales là-dessus puis j'ai vu qu'il y a des amis, euh, pas des Américains, mais des Californiens Américains, mais des Californiens euh, en venaient à peinturer leur pelouse en vert ouais. avec la peinture pour ah, être capable ouais. de rendre leur pelouse plus verte ouais. parce que l'eau est très contrôlée là-bas
1: mais il y a aussi le fait que, mettons, en Europe, là, ils utilisent, je pense c'est 200 litres. Par, je ne veux pas dire n'importe quoi, je vais faire mes recherches avant. Mm -hmm. Mais euh, ils, en, en tout cas, en Europe, ils n'utilisent vraiment pas beaucoup d'eau comparé au Québec. Puis le Québec n'utilise vraiment pas beaucoup d'eau comparé euh, à la Californie. Dans la Californie, là, par personne, dépense énormément d'eau. Ils arrosent leur pelouse. Ils doivent boire énormément, sûrement que les usines utilisent beaucoup d'eau aussi. Mm -hmm. Donc, tout ça, ça pose une question éthique aussi. Je ne dis pas que j'ai la solution parfaite dans mon article, mais ça pose la question éthique. Est-ce qu'il faut fournir de l'eau à des personnes qui en consomment autant? Mm -hmm. Ou on devrait plutôt euh, voir cette occasion-là pour que les Californiens et puis les Américains en général baissent
0: leur consommation d'eau, ce qui est mauvais pour l'environnement. C'est vrai. Mais en même temps, si on est capable d'aller chercher un petit peu de profit là-dedans aussi, mm. c'est comme ça Exactement. que les, euh, les États-Unis se sont construits aussi beaucoup. Les États-Unis, qu ben, quand ils sont devenus la plus grosse puissance euh, mondiale qu'on connaît aujourd'hui, c'est surtout grâce euh, à la, re la reconstruction de l'Europe euh, au XXe siècle. Oui, avec le plan Marshall. Le plan Marshall, euh, bah, basé aussi le, 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 le dollar américain. Et, et, implanté de ouais le ouais. dollar américain comme euh, le, ouais. la monnaie euh, de référence euh, les prêts qu'ils ont réussi aussi à accorder euh, aux Européens pour reconstruire euh, les villes après ça donc si on est capable d'aller ben, chercher je pense que
1: peut-être que ton exemple est un peu poussé là, pour pour ce que ça représente je pense mm -hmm. que c'est une occasion qu'il faut pas manquer oui comme les États-Unis après euh, la la deuxième guerre mais mondiale, ça reste ça quand même pas
0: manquer leur occasion pour prendre leur à place et on... dans le monde mais c'est peut-être pas aussi pire qu'est-ce qui s'est passé en Europe, mais ça reste quand même une espèce de mini drame le mmh. fait qu'il manque d'eau douce, oui. parce que oui. c'est essentiel, comme on le dit. Puis là, le fait qu'on puisse aller chercher un petit peu de progrès. c'est juste une, réaction, une ouais. réflexion personnelle ouais, que, 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 que je vas. me fais là-dessus. On que, peut faire euh, une, une certaine comparaison. C'est la fin de ce, ce balado-là, ouais. hein? cette semaine? Exactement. Là, euh, promis, on vous le fait à vous, euh, nos chers auditeurs qui nous suivez, on va être plus régulier, on va être aussi plus assidu sur la communication. Euh... Il faut dire
1: que la semaine passée c'était la semaine de relâche. Ouais. Puis euh, on était tous les deux au Saguenay, le micro était à Montréal, on s'en était parlé, puis euh, c'est ça. Mais on vous a quand même mis euh, la vidéo de mm -hmm. l'autre podcast sur YouTube, maintenant, ouais. sur la chaîne YouTube. Ben
0: ça justement, c'est une suggestion qu'on qu qu a reçue. Ouais. Donc je remercie cette personne-là chaleureusement. Euh, on va se reconnaître. Mais ouais, si vous avez d'autres euh, des, 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 des. Voyons. Des conseils à nous donner, des suggestions à nous faire euh, concernant le balado, euh, c'est pas juste le balado un peu clovis. C'est le balado, je pense, à tous ceux qui veulent nous écouter, à tous ceux qui veulent s'inclure dans cette communauté-là. Donc euh, n'hésitez pas à nous en faire. N'hésitez pas non plus à communiquer avec nous autres. Euh... Sur nos pages Facebook et nos pages Instagram respectives, soit Clovis Ballade ou Sire Morissette. Mm -hmm. Ou encore avec les réseaux sociaux euh, du balado, donc Second Degré Balado. Et euh, n'hésitez pas non plus, vous pouvez toujours communiquer avec nous autres par courriel à second.degree.balado à gmail.com si vous avez euh, n'importe quoi à nous dire, que ce soit des messages haineux, pourquoi pas si vous voulez déverser votre haine. Ou que ce soit des messages gentils aussi, ça pourrait être le fun. Un beau petit message gentil. Toujours plaisant. Sur ce, veux-tu nous donner un dernier conseil pour la fin? Alors, euh,
1: essayez euh, les cidres carpenteurs, des cidres sans alcool.
0: Très bon euh, quand on fait le carême, par exemple. Oui. <rire> Je sais pas d'où vient cette inspiration-là. J'ai un cerveau euh, parfois très créatif. Très créatif. Ouais. Pas autant qu'un de tes amis. Il nous avait parlé de, de pogo voleur ça m'avait même fait rire Bref, <rire> je pense qu'on va arrêter là avec ça euh, déraille encore plus. Merci beaucoup encore pour votre écoute. Euh, C'est toujours très apprécié. La semaine prochaine aussi, dans deux semaines, euh, des balados qui vont être très importants, qui vont être aussi très intéressants. Ils ont tous été intéressants, mais. Là, je pense qu'on va vraiment avoir aussi des bons sujets de, 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 de chronique euh, ouais. pour nos chroniqueurs Comme invités. Les fromageries régionales. Les fromageries euh, régionales. Du Fromagerie régionales. Puis, euh, mais c'est quand même un dossier qui a été très bien poussé. J'ai hâte de recevoir ça. Puis on va parler aussi, euh, dans deux semaines, du populisme. Oui. Euh, en politique. Donc oui, encore un sujet sur la politique, mais en même temps, on est toujours confronté à la politique. Donc, euh... Mais
1: c'était quand même un balado de société, de politique mais euh, je pense que les deux sont fondamentalement liés mm -hmm. donc euh, c'est toujours intéressant
0: Exactement. bon ben à la semaine prochaine tout le monde bonne journée